0: עכשיו, ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
1: FM. אין לי עצמו. ישראל המומה ממלחמת יום הכיפורים שפורצת ב-6 באוקטובר וגובה 2,656 הרוגים. בעקבות המלחמה ממונה ועדת אגרנט לחקור את האירועים למרות המלחמה המארח בראשות גולדה מאיר זוכה בבחירות מול הליכוד שהוקם אז אבל גולדה תתפטר מאוחר יותר אחרי ממצאי הוועדה. באותה שנה עושה צה"ל את מבצע אביב נעורים בלבנון בצורה מוצלחת. בעולם חותמות ארצות הברית ווייטנאם על הפסקת אש ולהקת פינק פלויד מוציאה את Dark Site of the Moon, אחד מאלבומי המופת. אצלנו במוזיקה זה הזמן של ניסים סרוסי עם אלבום הבכורה שלו והרבה מאוד אשליות. 103FM אלבומי המופת, עורך נדב רוזמן, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידורי דוק כהן, על הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, ואנחנו משודרים גם ברדיו 104.5, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציות של 103FM. והערב אנחנו עם ניסים סרוסי על אלבום הבכורה מצעד הפזמונים של ניסים סרוסי. ערב טוב, ניסים. ערב טוב. קודם כל, מצאנו אותך בחלון זמן ככה שאתה לא בפריז, אז זה כבר כבוד, <כבוד> שמעתה.
2: הזדמנות טובה.
1: תודה. <laughs> ולפני שנתחיל לדבר על האלבום ולצלול למעמקה, ואשליות כתב... הטקסט, דוד חלפון. 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 נכון. שאגב כתב את אלוהים מתן במתנה. נכון. זה בלי קשר. הלחן כן. כמעט כל, ה... כל הלחנים של כל האלבום
2: שלך. כל הלחנים הם שלי, והם חיו עם, ה... עם ההזדמנות. מה הסיפור של השיר
1: הזה? אשליות. אשליות? כן.
2: תראה, אשריות הוא בעצם השראה של אז מהשיר, מהרוניקסטונס למשל, Satisfaction, טאן 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 היינו מנגנים בלהקת קצב, בקליפסו.
1: מועדונים ברמלה. מועדונים
2: ברמלה, המועדון ברמלה.
1: במסגר גם? גם במשגר מזכיר, גם, אה? בטח.
2: אבל השיר הזה נולד בקליפסו על הבמה בחזרות mm-hmm. ככה היה טקסט היינו מתאמנים על כל מיני שירי רולינגסטונד ביטלס ו... וכל זה ואמרתי לחברה רגע אחת, לקחתי את הטקסט וכמה שיר אשליות mm-hmm. והיות והכל היה מוכן היה טופים בס גיטרות הכל וכמה שיר אשליות. עכשיו אותו ערב שרנו אותו. Mm-hmm. וזה, אגיד לך את האמת, ככה לא על הבמה עשיתם לחן כן, כן, על הבמה, על הבמה. הקראים שרתם. Okay,
1: כן. ואיך דוד נתן לך את הטקסט? למה דווקא דוד?
2: תראה, הטקסט הזה בעצם היה אצל כמה זמרים בארץ. Mm-hmm. היה אצל צביקה פיק, אצל גבי שושן, ועוד כמה זמרים. הטקסט הוא נתן להרבה זמרים. וזה לא הלך. זאת אומרת, לא...
1: לא יצא, לא הפשיד.
2: כשפגשתי את דוד חלפון, הוא אומר לי, תשמע, יש לי שיר בשבילך. הוא בא ל... נקעתי את הטקסט, ראיתי. Uh, מה, מה שמצא בעיניי זה המילה אשליות השל, שבתוך השיר. כי כל החיים שלנו הם נבנים קודם כל מדברים רציניים, כי אנחנו אנשים רציניים. אבל מי יכול לחיות בלי אשליות? אף אחד. Mm-hmm. לא ילד ולא מבוגר ולא אף אחד. והדבר וה, הזה, אשליות, מצא בעיניי.
1: אני, הרעיון לכל זאת.
2: הרעיון, הרעיון, הרעיון. בגלל זה גם אני חוזר על הש, המילה אשריות שעשת. שהבנתי
1: את שזה, את ה... שזה אתה הוספת, לא היה בטקסט.
2: לא, כן, הוספתי את החזרה הזאת של אשריות. בפזמון. כן, ובסך הכל יצא שיר, אז לא ידענו שהוא שיר כל כך גדול, אבל שיר שיישאר מעל ל-50 שנה.
1: הוא בטח שיר גדול. שיר ענק. עכשיו בוא תספר לי על התחלת הדרך. אתה באלבום הראשון אתה בן 25, אבל אתה כבר אחרי כמה שנים של שירה. זאת אומרת, הוצאת אותו יחסית מאוחר אחרי שהתחלת. כן. איך התחלת בכלל עם המוזיקה?
2: תראה, <coughs> לשיר, שרתי כל החיים.
1: וגדלת איפה? נולדתי.
2: אני נולדתי בתוניס, <coughs> סוואקס, בעיר. הייתי בסולן של המקהלה של הבית הכנסת.
1: חזנות. חזנות
2: ופיוטים. שבתות. ו- שבתות, חגים, הכל. זה, זאת אומרת, אני ידעתי, תראה, יש סיפור מגן הילדים עוד בספקס, בתוניס. הייתי בגן ילדים ועשינו, הגננת, הגנן, סליחה, היה מורה, לקח אותו לחדר בשביל לעשות את מסיבת
1: חנוכה.
2: מסיבת חנוכה. לקחו איזה ילד, נתנו את השיר ימי החנוכה, חנוכה. הוא שר כמו שאתה יודע לעשות טרפז, אתה יודע, בקרקס. אני לא יודע, לא צלחת, בקיצור. גם אני לא.
1: אז לקחת את השירים. אז
2: לא, גמרנו, הייתי מאוד ביישן. אני ילד מאוד ביישן, זאת אומרת, אני דיסקרטי כזה. נגמרה החזרה, אולי מבסוט כל כך, יצאנו מהחדר של החזרות ואני אומר לחבר שלי לידי, היינו צוצקים. אני לו, הוא לא, לא ככה הוא צריך לשיר, תראה, יהיה מהחנוכה, חנוכה. ומי היה אחרינו? המדריך. <laughs> הוא אומר, <laughs> בואי, <"בודה, בודה, laughs> למה לא <laughs> אמרת שאתה יודע לשיר? <laughs> אני ככה נעצרתי, לא ידעתי מה לענות לו. הכניס אותנו חזרה, ועשינו, ואז הייתה ההופעה שלי הראשונה, בפני קהל הבכורה עם ימי חלוקה. וכשהגעת
1: לארץ התחלת להצטרף ללהקות קצב? כשהגענו לארץ, בשנות ה-60, נכון? בדיוק.
2: הגענו לארץ והתחלתי, רציתי להמשיך לשיר. ומה הדרך? זה להקה
1: צבאית.
2: אז קניתי גיטרה, בניתי את הגיטרה הראשונה, קניתי גיטרה, והתחלתי להתאמן בבית, ואבא לא רצה שום זכרו לברכה, הוא לא רצה את המוזיקה בדיסקוטקים וזה, הייתי, שנה שלמה היה לי אמפליפייר וגיטרה אצל שכן, mm-hmm. הייתי מתאמן אצלו, ו... שלא לפגוע באבק.
1: הלכת לבחינה של להקה צבאית, כן. זוכר מי ואז,
2: ואז הלכתי, לא, לא לבחינה, למשרד הרישוי. במבחן הזה הלכתי, אמרתי, חבר'ה, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, תראה, אני סמר, אני רוצה לעשות מוזיקה. הוא אומר לי, טוב, מוזיקה תעשה בבית, אתה תהיי בתותחנים. אמרתי לו, תראה, מה לי ולתותחנים? ואני נשק לא רוצה. אני לא בשביל נשק, אני בשביל מוזיקה. שום דבר. אמרו לי, אתה תלך, שלחו אז לנ"ט בהרצליה. והלכתי ב... כי לא הייתה לי ברירה אחרת. אבל שוב פעם, גם שמה אמרתי, חבר'ה, אני רוצה... מה היה בסוף? רצו? לשלוח אותנו ישר לסיני, טירולות בסיני. אמרתי, עד פה. אני לא נוסע לסיני.
1: נכנסת לכלא. אני נשאר
2: פה, שלחו אותי לכלא שיש. כמה זמן? 35 יום. ואחר כך? אחר כך עשינו את ה-35 יום, אבל מה? שם שרתי יותר מהדיסקוטק, okay. כי היינו שרים בתא, היינו שרים, בטע, היינו שרים בחצר. מגניב. Okay. ואפילו, וזה דבר נדיר, שאני אוהב לדבר עליו, המפקד הייתה עיר למולדת, לא נתנו לי יומיים חופש ללכת להביא את הנגנים שלנו מקליפסו, ולעשות מסיבה הפתעה למפקד. תראה איזה דבר, מה שלא העסקתי כשהייתי ילד חופשי, העסקת בכלא. העסקתי בכלא שש, ולא בכוח. רק אמרתי, אני זמר. אמרו לי, טוב, תשאיר לי שמה. כששמעו, אמרו, זהו, אתה, אתה שלנו.
1: וככה נשארת בלהקה?
2: וככה, לא, להקה, להקה באה, עשתה את זה, וחזרה, ואני המשכתי את ה-42 יום, 35. סיימנו, הלכתי גם לקב"ן, מה שנקרא פסיכיאטור בכלא. אז הוא שאל אותי, למה אתה לא, לא רצית, כי יש לי, כתוב, למה לא רצית ללכת לסיני עם החבר'ה שלך וזה? אמרת לו, תשמע, כל אחד מהמקצוע שלו, אני זמר, אני שר ואני יודע לשיר, אז למה לא לנצל אותי בשירה? מה לי ולעוזי? אני לא בשביל להחזיק נשק, אני לא יכול להחזיק נשק, תיקחו אותי לשיר לחיילים, אני יותר מועיל. אוקיי. אתה סיימת את הימים, אתה חוזר לבסיס. זאת אומרת, איך אומרים, אני מדבר לקיר, ללמפה.
1: וככה שלוש שנים עברת בצבא?
2: חזרתי, לא, לא, לא. חזרתי לבסיס, עוד פעם, אומר לי, השר, אה, אל, אל תפרק ת, את התיק שלך, אתה הולך ישר לסיני. Mm-hmm. אמרתי, אני לא הולך לשום סיני, התיק שלי פה, mm-hmm. אני יושב עליו, תחזיר אותי לכלא 6. זה היה ממש, נגד, מי נגד מי. Mm-hmm. חזרתי לכלא 6 ומשם השתחררתי. עם אבל... פרופיל 24. מדוע? בגלל שלא רצו לקחת אותי ללהקה צבאית, שהרבה את, קיבלו. והיום אתה מצטער על זה? בטח שאני מצטער. אם הייתי עושה אז להקה צבאית, הייתי כבר נכנס ל- ל- למקצוע שלי בוודאות לפני, בפני אנשים. ואת זה החרימו ממני.
1: השאלה אם אתה יודע, ימים קשים, לפני מלחמת יום מ? הכיפורים, מלחמת ההתשה, היו צריכים אותך אולי?
2: אני אולי גנרל, אבל לא הייתי גנרל, לא הייתי, לא, לא, הייתי לא, לא, לא הייתי, אני יודע מה. אני אמרתי להם, אני הרבה יותר מועיל. הרי עשינו אחר כך, מילוא, מילואים עשיתי הרבה כן. מופעים. <coughs> אני זוכר בסיני, היינו עם הגשש ועם עוד כמה אומנים, עשינו מופע ענק בסיני. והכל טוב ויפה. אז למה אותי לא לקחו להקה צבאית? שוב פעם, זו, זו שאלה שאני אשאל אותה כל ומה החיים. ומה התשובה
1: לפני שאנחנו שומעים את השיר הבא, אמא? מה התשובה במשפט? למה לא לקחו אותך ללהקה צבאית? אני, אני אגיד
2: לך, וזה מצער, כן. מאוד מצער. אתה יודע שעד 75, וזה סיפור אמיתי, לא היה בגלל צה"ל שום, שום חייל שעבד שם מצפון אפריקה.
1: דימנים ו... היו. והלהקה צבאית, למה? אפליה? לא בטח אפ... שאפליה.
2: תראה, אני טוניסאי, אני מתוניס, ואני לא בשביל... ת, תבין, עוד פעם, עד שבעים וחמש לא היה שום אה, ברשות השידור, לא היה בתקליטים, לא היה מגלי צה"ל, שום איש מצפון אפריקה. ת, אני מדבר על טוניס, מרוקו ואלג'יר. עכשיו, היה מרוקאי אחד מגלי צה"ל שעבד, אחד ויחיד, אשכימיסט.
1: <laughs> טוב, בוא נשמע את אימא.
0: and you don't hide from the appear from the image that has a lot of seem and the枚 when you understand Hello. <laughs> אתה לוחש מבלי בסיב, מילה שהיא הרבה מילים. אמא, אמא, אמא,
1: אמא. הרבה שירים ירחבו על אמהות, זה מרגש במיוחד, <laughs> אני מניח שאמא שלך...
2: הייתה מאושרת כמובן. הייתה מאושרת,
1: אתה כתבת והלחנת.
2: כן, ואתה יודע שלפעמים אפילו באוטובוס, הייתה נוסעת באוטובוס, ופתאום אתה ישיר אימא, אז כל האוטובוס פונה אליו, והיא הייתה מתביישת, אז אמרו לה אישה אחת, את לא צריכה להתבייש, את צריכה להתגאות שזה הבן שלך כתב לך את וטוב, אימא זה אימא.
1: איך היו השנים הראשונות אחרי הצבא? זאת אומרת, התחלת לעבוד על האלבום? למה הוצאת אותו דווקא בגיל 23 נדמה לי?
2: כי לקח, האלבום לקח זמן. לא,
1: 25, היית ב-25, כן, כן שוטט.
2: לקח זמן עד שסיימנו את כל השירים. עם מי עבדת עליו? ירון גלשובסקי. Mm-hmm. ירון, האלבום ירון גלשובסקי, okay. האלבום הזה. והייתה הרי בדיחה, הקלטנו את אני יכול חלון ביתי אז, באולפני קולינור. Mm-hmm. והבאנו, אני אומר, הבאנו, ואני שילמתי, 24 <laughs> נגנים. וואו. 24, ושומעים את זה, במוזיקה שומעים את זה. והכפלות, ו... וזה. אמרתי, אני רוצה אלבום למופת. אז עבדתי, עבדתי בנגרות. הייתי עובד ביום, <laughs> מרוויח כסף, ומשקיע על, הת... על התקליט. ואני זוכר שהאמת היא, אני בחיים לא נכנסתי לא ידעתי לא מה זה בכלל. לא ידעתי איך אוכלים את זה. סיימו את המוזיקה, ואז ירון גיאשובסקי אמר לי, טוב, בוא תשיר. הלכתי, עברתי לחלק ב', לחדר עם המיקרופון, שלחו את הפלייבק, שרתי, אין לי יכול, סיימתי, וירון מסתכל על... ברח לי השם שלו, בא לאולפן, מסתכלים אחד על השני, הוא אומר לי זה בסדר, אתה יכול ללכת. טייק אחד. אמרתי רגע, לא טוב? הלוואי שכולם ישו... ככה כמעט, כמעט, כן, אבל איני יכול זה היה טייק אחד. כי לא ידעתי גם שאפשר לעשות שני טייקים. אתה מבין? הייתי מקצועי ביותר על במה.
1: רגע, אז לפני שאתה רוצה בוא נשמע את הלאיט הגדול של הערבום יחד עם השליות. כן. איני יכול. Bye. ומה נאמר באחד השירים היפים ביותר שהוציאה מוזיקה ישראלית, וקול שלך פה מגיע לגבהים, כמובן תזמור את סן רמו ברקע כמו ש... מה הסיפור אבל של השיר? על מה הוא נכתב? אהבה נכזבת מן הסתם שלך. זה סיפור אמיתי. מי הייתה הבחורה שככה נפצע לך את הלב ברסיסים?
2: הייתה בחורה שהכרתי בדיסקוטק ביפו במסגד, זה נקרא. ביפו היה דיסקוטק כזה. וזאת באמת הייתה אהבה ראשונה שלי. באיזה גיל ו... היית אז? אה?
1: באיזה גיל היית אז?
2: יותר צעירה ממני בשנתיים, משהו כזה. ויצאנו, אבל מה, לצערנו יצאנו בסתר כזה. למה סתר? למה? למדי, המשפחה שלה, היא לא יכולה לצאת עם זמר, זמר, הרי זמר יש לו תודעה של עבריין, של סמים, בכלל אני לטוב ירושלים, לא מעשן, לא נוגע בסמים, mm-hmm. לא שותה, אני, אתה יודע שאני לא מעשן, לא שותה אלכוהול, ולא נגעתי בסמים בחיים שלי. אף פעם.
1: אף פעם. עד היום, גם לא בפריז בהופעות, אף פעם, שם, אף פעם, אף ככה פה ושם איזה כוס וודקה, שום דבר. אני ויסקי. יכול
2: לקחת כוסית ערק בשביל הגרון, okay. וזה מסתיים בזה. וזה, תשמע... זה עובד? זה טוב באמת? אה, רק כן, כן, זה מנקה את הגרון.
1: אז היא לא יצאה איתך בגלל התדמית של הזמרות? אז
2: היא יצאה, והאח שלה לא רצה תדמית של זמר, הוא לא רצה לשמוע
1: מזה. הייתה גם בחור יפה תואר, אם נורשה לי. נו, אתה רואה. ואני זוכר שהייתה... זה היה הרקע של אלוויס פרסלי.
2: נכון. ואני זוכר שהייתה... באה אליי ערב אחד, יצאנו, עברנו מהבית שלי באושיות ברחובות. והחלטנו להיפרד, ב- עם כל הדמעות ועם כל הבכי והזה, והיא ב- אומרת לי, אני לא יכולה, אני כל ערב מקבל צעקות, מרביצים לי, בסדר, אוקיי. סיימנו, ליוויתי אותה לאוטובוס, ב- באושיות, ברחובות. חזרתי הביתה, הייתה לי גיטרה, הייתי לבד בבית, גיטרה, לקחתי את הגיטרה, המילה הראשונה שיצאה לי מהפה זה, אין לי יכול לסבול. גדול. וכך נולד השיר אני יכול. ולראות אותם מתהלכים יד ביד זה סיפור אמיתי. ראית אותם מתהלכים יד ביד? ראיתי
1: אותה, כן, בדיוק. המצבים הכי קשים. נו, אין יותר קשים מזה. אבל בכל זאת, השיר הזה שנולד מהכאב עשה לך שירות גדול?
2: עשה שירות, אני חושב שכל זמר בעולם היה חולם שאילו התחלה עם
1: שיר כזה. אז בדיעבד היה שווה לסבול.
2: ‫כן, היה שווה לסבול. ‫ושוב פעם, נחזור <laughs> לסיפור רק רק הידוע. ‫-רק א- איזה גיל 17? 17, 17, 17, 17. 17,
1: 17. ‫-איזה טקסט,
2: ו- גיל 17, וואו. כן כן. ‫ושוב פעם, אתה שואל, ‫למה, מדוע לא נכנס למצעת הפזמונים? <laughs> ‫הישראלי, אנחנו לא מדברים על טורקיה, ‫מדברים על ישראל. ‫שיר שמושמע רק ב... ‫אה, ב- כן, יש סיפור על, על, על זה. <laughs> ‫רגע,
1: אנחנו נחזור? <laughs> ‫חייבים לשמוע עוד שיר. עוד שיר, את הכבוד גם לשירים, מה לא. כן, נכון.
0: and be A A
1: ושלוש אף הם אלבומי המופת ואנחנו עם ניסים סרוסי על מצעד הפזמונים של ניסים סרוסי אלבום הבכורה שלו. שמענו את זה קולך לפני הפרסומות מה הסיפור שלו.
2: זה קולך זה בחור שרוקד בקליפסו הביא לי טקסט על אהבה שלו. אני לכל אחד יש את השק מאחורי הגב. והוא אומר לי תשמע. אני כתבתי את המילים, אתה יכול, אמרתי, קראתי את הזה, הלכתי הביתה, הלחנתי את השיר והקלטנו את זה. והוא סך הכל שיר
1: סן רמו כזה, תראה, הוא עדין מה, שיר... יש, ק... יש קו מאוד מחבר בין השירים באלבום, הכל קרה בספונטני, זה, לא? הכל קרה בספונטני, כן. פה במועדון, כן, שיר אחד קיבלת, כן, 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 לא, אתה... לא, לא שחיפשנו... התיישבת באיזה אולפן, התחלת לכתוב והלחנת, לא, לא, הכל... לא, 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 הכל... הכל ככה
2: זה נבנה מסביב לשולחן, בדיסקוטק, אחרי הדיסקוטק. ב, בידידות כזאת, זאת אומרת, כל, כל אחד היה כאילו שהיה שייך לו העניין.
1: עכשיו, צריך להגיד שכמה שנים אחרי, ירון לונדון מראיין אותך בתוכנית שלו, תנדו, ראיון מאוד נוקשה, אגרסיבי, שבו הוא בעצם לועג ומתנשא על המוזיקה המזרחית, על המוזיקה שאתה הצגת. והתוצאות היו כל כך חמורות מבחינתך שבעצם זה גרם לך בין השאר לעזוב את הארץ.
2: תשמע, קודם כל חבל שהתוכנית הזו היא נמחקה, היא נשרפה, כן. עשו אותה. לא, לא נתנו לקהל של היום לראות בעצם מה, איפה העוול ומה היה העוול. ואתה יודע... מה אבל... אתה זוכר?
1: איזה משפט אתה זוכר מ- מ- שהוא אמר לך? תראה, אני, אני חשבתי
2: שאני הולך לשיר בתוכנית, כן. לא יודעת אם, לא הכרתי את התוכנית בכלל. אז הראו בעיקר את ה... ה... עקבים הגדולים בגפה שפיץ, אז הוא אמר ש... אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, תשמע, אתה איש קטן, אתה לא גבוה, אתה לא מלאן ברונדו כזה, ואתה כאילו רוצה להיות קדימה וזה, אמרתי לו, תשמע, גם שרלז נבור, אז אמר, הוא גם יותר קטן ממני, אבל זה לא מפריע לי, אמרתי לו, בגלל זה יש עקבים, זה בסדר, הראו את העקבים במיוחד, אבל כל העניין הוא שבמקום לתת לי לשיר את דיבר על הטקסט, לא מי יודע מה, וירוד וכו', והראו את, ה, את הטקסט ועל המסך, קראב, איני יכול יותר לסבול, כביכול זה מילים זה, בצורה הזו. ואמרתי, תשמע, עם זה אני חי, את זה אני חי, בהופעות, והרבה מאוד אנשים אוהבים את זה, ואני שמח.
1: ואז יש תגובות. תשמע,
2: אני סיימתי את התוכנית, האמת, לא הבנתי מה קרה בתוכנית, בשבילי הייתה תוכנית. למחרת, כשיצאתי מהבית ברחובות, כל שני מטר עוצרים אותי, כל המדינה ראתה את התוכנית הזו. מה עשה לך? איך אתה לא תדבר? לא הבנתי. 100% רייטינג, קיבוץ אחד. כן, כן. ולא הבנתי שהקהל נפגע יותר ממני.
1: נכון. כי הקהל
2: אומר, כי תשמע, כי אתה היית
1: שם, לא בדיוק קלטת את הניואנסים של ההתנסהות. כן, לא קלטתי
2: את גודל ה- המסיבה. כן, נכון. לא המסיבה כי, כן, ולא הכינו אותי, גם, בין לא בין הכינו הכינו. אותי אני חשבתי לי בלה זה הכול. ועצם העובדה שירו העקבים ואת האיש קטן, ואת ה, והטקסט הזה שהוא לא מי זה לא ביאליק כביכול, אז,
1: בסדר, אבל... ו- ומתי החלטת לרדת מהארץ? באמת בעקבות התוכנית זה,
2: זה לא לא בעקבות בישר כי נשארתי כמה שנים וחזה, אבל uh, ילדתי, אומרת, יצאתי מהארץ בהתחלה uh, אחרי פסטיבל uh, כשהלכתי לפסטיבל טוקיו mm-hmm. מדוע איזה שנה 75 mm-hmm. מדוע אתה יודע שרשות <clears throat> השידור בחיים לא הזמינה את ניסים סרוסי לשום פסטיבל לא שלא יהיו משמיעים. גם לא הזמינו, שאלו,
1: פסטיבל הזמר כן. הפזמון כן. שהיה, שאל, אבל...
2: כן, שאלו, למה אתה לא מזמין את ניסים סלוס? מי זה בכלל? אוקיי. Okay. פסטיבל הזמר המזרחי לא הזמין אף פעם את ניסים סלוס לשיר. يعني, הוא לא שר מזרחית, הוא שר ריקודים. אז לא ידעתי באיזה עם אני נמצא, באיזה צלחת אני נמצא. ופתאום ב-75 רשות השידור החליטה, יש יותר מדי בלאגן, זה עולה הרבה כסף וזה, לא נעשה פסטיבל. קמו צח ופאשנל, אז אמרגנים מכובדי שם כמו שאומרים, ואמרו אנחנו נעשה פסטיבל. איפה? בהיכל הספורט. זה היה המקום הכי מתאים בהיכל הספורט. את מי ניקח? אז לקחו. יש לך שם באמצע את כל הרשימה של הזמרים.
1: שם שאתה אומר זה החוברת, כן, שלך.
2: כן, חוברת באמצע, יש לך, איפה שיש כתב התלמוד, השמות. ואמרו ככה, אני קראו לי, הלכתי לפגישה לראות uh-huh. והייתה בדיחה שם בחדר לפני שנכנסתי ואמרו תשמע למלא אותך על הספורט בכל זאת זה 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 הרבה, הוא אומר תשמע יש לנו הרבה אומנים בשביל התוכנית אין בעיה, סרוסי כבר יביא את הקהל, זו בדיחה הייתה אבל זו בדיחה שלא יכול לשכוח אף פעם, עכשיו הפסטיבל נעשה, הלכתי כתבתי שיר, הרחנתי שיר. המילים של חלפון גם לא לא חלפון אז עברנו לירון גרשובסקי לא לא ירון גרשובסקי זה המעבד אז העיקר לקחתי את השיר הלחנתי אותו שרתי אותו ופתאום סרוסי קיבל מקום ראשון אבל בזה הפרש בין שלוש וחצי ציפו לשלוש מאות אחרון ותראה איזה שמות.
1: No. עכשיו אחי, אני מצ... ליטני מירי אלוני ססיקשת אחים כן, באחיות שוקולמנטה כן. מסטיק.
2: אותו ניסים שלא מושמע ברדיו בכלל mm-hmm. ושהוא תת רמה והוא מעולם אחר לגמרי הוא זמר רק דיסקוטקים כן. זכה מקום ראשון בפסטיבל הזמן כן.
1: תשל"ה. עכשיו, כן,
2: כן. עכשיו מצד הפזמונים כולם נכנסו כן. <laughs> למצד חוץ מסרוסי המקום הראשון אה, לא כן. נכנס לא יאמן איך תסבירו את זה תסבירו לי אני אבל
1: תראה מה זה. השנה היא 2019, ניסים סורוסי סוגר מעגל, מתארח באלבומי המופת ברדיו. תשמע, איך אומרים? רגע, נסגר המעגל או לא?
2: בשבילי כן, נסגר המעגל, כי תבין, בדרך כלל, לא רוצה להגיד מה צף למעלה בדרך כלל, אבל פה צפה המציאות,
1: האמת. אז בוא נשמע את החיים יפים.
2: חיים יפים.
0: Let's <tries> sing and sing, sing and sing And let's sing until the end of the day Let's sing, let's sing, brother Let's sing with me Let's forget the song Let's try to forget חיים שקטים
1: חיים יפים. חיים נראית. יפים. אתה מתחיל לצאת ככה מהארץ להופעות בחו"ל, איך אתה פורץ בחו"ל? תספר לנו.
2: קודם כל דרך הקהילה היהודית, כן? אבל הייתי קודם כל בפסטיבל בטוקיו ואחר כך חזרתי לפריז כי חיכו לי שם. והייתה אז תקופת מייק ברנד גם כן. ניסיתי, הקלטתי בצרפת את...
1: הכרת אותו ישראל. את מייק? נפגשתם?
2: לא. נפגשנו בהופעה, זה הכול. הוא היה כוכב
1: גדול. בהופעה, כוכב ענק.
2: תשמע, אני ראיתי אותו פעם במלון עם הלהקה של מלון ואז ראינו אותו בצרפת בהופעה. וטוב, הייתה תקופה שהקלטתי בצרפת, אבל היה לי מה שנקרא, דבר מציאותי, לא הכי נעים, אבל מציאותי. כי הופעתי בבר מצווה של אחד יהודי שיש לו תזמורת גדולה שם, בר מצווה של הבן שלו.
1: Mm-hmm.
2: והייתה בין, בין האורחות... אנחנו מדברים על פריז? אנחנו מדברים על פריז. Okay. בין האורחות הייתה לינדה דה סוזה, הזמרת, okay. לינדה דה סוזה. היא גם שרה כמה שירים, עליתי לשיר אחר כך. טוב, קיבלתי... ה- מחיאות כפיים. סטנדינג אוויישן, uh, כן. Uh, כן. בדיוק. אני רגיל לזה עם כל הצניעות, כן? בסדר. היא באה אליי אחרי הופעה, אומרת לי, מי, מי אתה? מאיפה יצאת? איך אני לא מכירה אותך? אלה שאלות? אני רגיל לשאלות, אני מכיר אותן. ואז uh, החבר שלי, אבא שלה בר מצווה, הסביר לה שאני זמר ישראלי, וכוכב בישראל, ובד... היא שלחה אותי לפגישה עם ולין בוגי. Mm-hmm. ולין בוגי היא... כתבה שירים והיא הייתה, הוציאה כמה זמרים כמו מייק ברנט גם, וגם קלוד פרנסואה, הרבה כוכבים בצרפת יצאו מתחת לזה שלה.
1: זאת אומרת ממנה כבר, היא מה שנקרא שיווקה אותך להופעות.
2: היא כבר חביבי משם, אוקיי. אז רק, הוא אמרתי, קח גיטרה, שרתי שני שירים. אחד בספרדית, אחד בצרפתית, אחד בספרדית ואחד בעברית. היא מסתכלת עליי, היא אומרת ככה, כמה חבל. <laughs> לא, הבנתי, <laughs> לא הבנתי. אומרת לי, תראה, אתה לא בן 18, אתה לא מטר שמונים, <laughs> אתה לא תוכל להצליח. אני הייתי המום, זאת אומרת, זה הייתה גם כמו סצירה, אבל הבנתי את זה. אומרת לי, תשמע, תראה את מייק ברנט, הוא גבוה. הוא מטר שמונים, הוא שר יפה, הוא בחור יפה, אז הוא הצליח, כי הוא גם שר טוב. <תשאר> אתה שר מצוין, אבל כל שאר הדברים, מפתחות ההצלחה, אין לך אותם לצערי, ואני לא אוכל לעזור לך. קיבלתי את זה כסתירה מצד אחד, כי הבנתי את זה, וזהו. וזה היה אמת, זה היה אמת לאמיתה כזה. ובכל זאת הצלחת. כן, בכל זאת אני המשכתי, זאת אומרת, לא היו הרבה דברים מעצורים. וצריך
1: להגיד למאזינים שאתה מופיע עד היום באירופה.
2: אני מופיע עד היום. ושר בעשר שפות. שר בעשר שפות, ואתה יודע, אני קיבלתי מחמאה מאחותי. עשינו תוכנית השבוע דתית, אפושרתי שם פיוטים. אז היא אומרת לי, תשמע, אני יודעת איך אתה שר, אבל בתוכנית אתה שר כאילו בן 18. תשמע, מחברה כזו... ואתה בן 71, כל
1: הכבוד. עולם מוזר, זה השיר הבא.
2: נכון.
1: עולם מוזר זה השיר הבא.
0: Haz stove gold otra I met you in the city And I moved to the first place I loved you But why not?
1: עם סרוסי, הגדול אם יורשה לי. קודם כל תודה רבה שהגעת אלינו, היה מאוד מרגש. התענוג גם שלי. אני מקווה שסגרנו מעגל בשבילך על כל השנים של שנות ה-70 שלא יכניסו את זה לרדיו, והנה היום הוא מתוייק כאלבום מופת. אז נראה לי שבימי ההיסטוריה... מבחינה זו כן. פסיק קטן, פסיק קטן תרמנו. אז תודה רבה, שוב, אנחנו ניפרד עם פרידה אחרונה.
2: כן, ושמחתי להיות איתך, איתכם, ואני מקווה שיש עוד הרבה מה להגיד ומה לומר.
1: בהחלט, אתה תגיע לכאן, לתוכנית. היו עוד הרבה שירים. תודה רבה. תודה. ברידה אחרונה.
0: Shad at yadach Al haofeh Al haofeh Al bina Bifrass Baya Keshatiyach Kachol Shem nifrass Bishom abdiddud Bishom Makhshabot